0: Llegó el momento en el que Pedro Peter Grancharov toma un concepto de las ciencias sociales, de la filosofía, del pensamiento de algunos filósofos o sociólogos o lo que sea y lo trae acá a la mesa para desmenuzarlo, para introducirnos en lo que nos quieren decir y que nosotros podamos entender finalmente de qué se trata ahora. Es un derribador de pensamientos, uh -huh. de conceptos. No, jamás.
1: Los es, conceptos jamás se derriban, es siempre un, están allí.
0: Es un artista de no, los
1: conceptos. No, tampoco, tampoco. No
0: nos ponemos de acuerdo todavía no, no. Cómo, cómo llamar a su figura. Pero por ahora es concepto a tierra.
1: Un humilde, un humilde eh, servidor que trata de traer algo para pensar entre todos. Okay. Porque la idea es esta, ¿no? Un sí. pensamiento colectivo más allá de que sea el encargado de proponer los disparadores. Lo interesante es esto, ¿no? Poder ver cómo circulan, en todo caso, lo que grandes estudiosos, grandes eruditos eh, han explicado y han teorizado, agarrarlo entre nosotros, que somos ciudadanos de a pie, y ver cómo nos repercute, Ajá. y ver qué transformación, ¿no? Por eso a mí me gusta a veces eh, preguntarle a ustedes eh, antes de, de disparar, más o menos qué opinan de cierto tema para ver dónde nos encontramos en una primera instancia y ver cómo a partir de un razonamiento, un pensamiento, una teoría o una explicación por parte de un cientista social o de un filósofo, podemos llegar a transformar nuestro pensamiento o nuestro análisis de esta realidad que nos toca vivir.
0: Me encanta, me encanta formar parte de esta columna.
1: Um, es un placer para mí también recibir a mi amigo eh, Nicolás Bonanata, que siempre participa con nosotros. Gracias. Por favor, amigo. Gracias. He y hoy, hoy voy a partir de, de un dato para, para aclarar eh, algunas cuestiones. Eh, antes, antes de darles esta información que nos va a servir de, de disparador, eh, quiero presentarles a alguien que se llama Bifo Berardi, que todos conocemos en, en el campo de las ciencias sociales amigablemente como Bifo. Este es un filósofo italiano, bolonés que todavía eh, enseña, es una persona joven, nacida en 1948, un filósofo realmente contemporáneo eh, que ha sido parte, entre otras cosas del movimiento estudiantil italiano del 68 y de un montón de experiencias de comunicación eh, que rompieron eh, el eje en aquella década de los 70 en Italia y también en Europa, realmente un, un referente eh, que piensa esta época eh, globalizada de una forma muy particular y que siempre está ahí para echar mano y para ayudarnos a entender un poquito mejor desde un optimismo siempre necesario. Bien. Porque hay quien alguna vez dijo lo primero que hay que vencer es el pesimismo y es una reflexión que nos ayuda a salir de ese estado de quietud que a veces nos encierra en un eterno no se puede, es imposible. Qué bueno recurrir a um, un autor que venga a traer un poco de esperanza también. Sí. Me encanta. Eh, en embargo, embargo. Para la tiempos que corren. fíjate cómo todo, eh, lejos de ser antagónico, son caras de la misma moneda. Uh -huh. Por lo tanto, son lo mismo. Porque eh, cuando te empieza a mencionar los conceptos que vamos a tratar y la información, no, no, al parecer no parece optimista. ¿No? Pero el, el, el análisis es, es lo que nos trae una solución que abre puertas a la transformación. Y el dato que les quiero dar, que nos va a ayudar a, a recorrer un concepto de Bifo Berardi que ya les voy a decir cuál es, es el siguiente. ¿Sabían ustedes ¿Qué? que en los últimos 35 años, según la Organización Mundial de la Salud, el suicidio... Creció un 60%.
0: Uy, es un montón, un 60%. A
1: nivel mundial. A nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud eh, dice que desde hace 35 años, eh, o, o en los últimos 35 años, el suicidio ha crecido un 60%.
0: ¿Se sabe en qué franja etaria?
1: Eh, no, no tengo aquí la información. ¿No es
0: importante para este caso? No,
1: bueno, eso es un dato importante. En todo caso, lo podremos buscar, pero a lo que voy es a lo siguiente. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué pasó en los últimos 35 años? ¿Por qué hubo un crecimiento exponencial del suicidio en los últimos 35 años? Y qué? aquí Bifo Berardi va a empezar a analizar algunas cuestiones que él asocia con un concepto más que interesante que es el de la fábrica de la infelicidad me gusta pensemos Tengo en la miedo, metáfora igual. pensemos en la metáfora de la fábrica y en el concepto de la infelicidad a partir de este dato contundente sobre el suicidio y vamos a empezar a trazar puentes entre lo que son los modelos económicos que rigen nuestras vidas y lo que es nuestra salud como decíamos, tanto emocional como física, porque una cosa lleva a la otra y un suicidio termina siendo eh, una, el fin de una vida ¿no? y en términos de salud es algo que le compete a la organización mundial eh, y Bifo Berardi nos va a decir que esta, este aumento tiene que ver con la instalación de un Capitalismo financiero automata.
0: Uh -huh.
1: ¿Se acuerdan cuando alguna vez cambiábamos eh, las características de un capitalismo productivo basado en la industria, basado en la producción a un capitalismo de tipo financiero basado en la especulación, basado justamente sí. en las finanzas uh -huh. en las ganancias donde la producción ya no ya no parece ser la fuente principal de esas ganancias, sino que la especulación se hace como haz de espadas a la hora de ser eh, financieramente efectivo.
2: Claro que sería la teoría keynesiana, esto de, de producir y de alguna manera que, que esa ganancia de alguna manera haga girar esa rueda uh -huh. donde un obrero que consume...
1: La teoría keynesiana tiene más que ver con un estado de bienestar que quiere salir de, de una crisis eh, y de una quietud económica. ¿no? Entonces decía eh, la famosa figura de Keynes, contrate uh -huh. durante el día a un obrero que cabe un pozo y durante la noche contrate a otro que lo tape y así ir generando trabajo para generar consumo y que el consumo... Eh, alimenta la producción, etcétera. Pero ahí todavía estamos en un modelo de producción, de uh -huh. producción material. Hago coches, hago casas, hago tasas, hago computadoras. Lo que estamos viendo ahora a partir de este capitalismo financiero y a partir de las sociedades líquidas y de la globalización y de la información, es que la especulación financiera está eh, siendo la norma más que eh, la producción. Claro. Entonces, en este marco... Eh, Bifo Berardi nos va a decir que en los últimos 35 años se empezaron a afianzar cada vez más las ideas de que todos somos en una competencia de todos contra todos. Y, y, y tengamos constantemente este 60% de, de suicidios, de aumento, de aumento de la en la tasa de suicidios en los uh -huh. últimos 35 años. Se afianza a partir de estas lógicas, eh, podemos decir neoliberales, neoliberales, eh, que tienen que ver con la idea de este capitalismo financiero. Bueno, Bifo Berardi va a llamar neoliberal, ¿no? él, él utiliza este término y claro. nos va a hablar de la depresión neoliberal. Y acá tenemos un término importante que nos va a ayudar a asociar la cuestión del suicidio a la cuestión de los modelos económicos. Uh -huh. Eh, y es interesante que utilice la palabra neoliberal porque hoy por hoy nadie se autodefine como el neoliberal, es más bien una caracterización que viene de una fuera hacia un otro grupo. Sí. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, esta, esta cuestión de la competencia de todos contra todos que me parece que está bastante claro... Eh, a qué nos referimos, ¿no? Eh, pero si quieren lo, lo empezamos a desandar un poquito, se afirma la condición de la desolación, de la soledad, de la competencia continua y sobre todo de la minimización de cada trabajador con los otros trabajadores. Es decir, entramos en una rueda de precarización en donde el, quien está eh, al servicio de las empresas, podríamos decir en términos más marxistas, del capital, uh -huh. empieza a competir con su par. La competencia es de par a par. Entonces, se anulan relaciones de solidaridad y se empiezan a establecer relaciones de competencia. Uh -huh. Y también, que es, es, es una persona muy preocupada por, por la cuestión de, la, de las tecnologías, eh, ¿qué nos va a decir Bifo Berardi? Que las tecnologías de virtualización... Y esto es importante, que en sí mismas no son buenas o malas, que en sí mismas no son buenas o malas, sino que son buenas o malas al interior de las condiciones sociales en las que se la utilizan, de la vida cotidiana, de lo cual también ya hemos hablado, se hacen herramientas también de competencia continua, es decir, se inscriben en, en la lógica de la competencia y se inscribe también en una lógica de desolación física y social, es decir... Empezar cada vez más a separar a un individuo de otro, es decir, uh -huh. empezar a individualizar, como aislar a, a aislar <risa> eh, a estos eh, protagonistas, a estos actores. Entonces nos va a decir que evidentemente, y, y, y como indica esta cifra, el, el resultado de esto no solo es la miseria psíquica y el sufrimiento, sino... La, eh, eh, la consecuencia de la depresión y en caso el suicidio. Y, y repetimos, no decimos suicidio caprichosamente, sino basándonos en un dato de la Organización Mundial de la Salud. Y esto, esta miseria psíquica, nos trae la cuestión, una producción a través de la soledad y la competencia. El problema. Eh, no, ¿Nos resuena esto? ¿Cuál es el discurso...? Que está reflotándose ahora de la meritocracia, ¿no?
0: Claro, si trabajás y si te esforzás, no. vas a subir en la escala social, vas va. a tener un buen auto, vas a tener una buena casa, una mujer linda, dos hijos y un perro.
1: Uh -huh. es Ese decir, es el modelo
0: que se quiere, bueno, que yo veo que se está implantando. ¿Qué tiene
1: que ver, si yo tengo más mérito que otro, o sea, siempre somos eh, felices uh -huh. o exitosos en relación a una pequeña destru destrucción del otro. Uh -huh. O sea, En parte, nuestro éxito se basa en un fracaso ajeno. Y este fracaso no es el fracaso de alguien que nosotros desconocemos, sino es el fracaso de un par. Es decir, un modelo económico que lejos de unirnos en un crecimiento colectivo nos llama el crecimiento individual. Un crecimiento individual que no puede ser contemplado ni abrazado si uno no se empieza a despegar y a ascender en esa escalera, dejando al resto de los individuos un poco más atrás. El sálvese quien pueda. Un sálvese quien pueda, que hoy eh, se llama en este caso meritocracia. Y nos va a decir Bifo Berardi que esto es un gran problema, eh, la cuestión eh, de la individualidad, porque es... Un discurso, dirá el hipócrita, que viene de una ideología californiana sobre la libertad individual. Y hemos, hablamos mucho de las libertades individuales, ¿no? Uh -huh. Fíjense lo que va a decir Bifo Berardi al respecto. Que no hay ninguna libertad al interior del neoliberalismo. No hay sentimiento verdadero del individualismo. Que en realidad los individuos están dominados por una urgencia de conformidad. Tenemos que conformarnos a la ley universal del dinero y la competencia. Por esto nos va a hablar Bifo de las fábricas de la infelicidad que se vienen gestando en Europa, porque él obviamente toma el caso de Europa, menciona a Thatcher como una de, la, de estas referentes que si nosotros vamos a la época histórica y si nos pensamos estos 35 años tienen que ver con, con esas épocas históricas y cómo se ha afianzado este neoliberalismo primero en Europa eh, y, y bueno, también aquí en América Latina, eh, luego uh -huh. eh, entonces nos va a hablar de esto, de la fábrica de la infelicidad y, y por supuesto que eh, mu muchos lo han criticado porque decirlo de esta forma eh, produce un, un efecto depresivo, ¿no? Si de repente decimos, bueno, vivimos en sociedades que son una fábrica de la infelicidad.
0: Claro. ya de, Sí, empezás con un tono pesimista.
1: Pero bueno, él iba a decir que esto no es así. Que en realidad, nuestro papel como activistas o intelectuales o políticos, antes que nada, tiene que ver con un rol terapéutico. Con un rol terapéutico de poder quebrar esta quietud, de poder quebrar este... Infelicidad. Hay que explicar entonces, y esto es lo que hace Bifo a través de su concepto de la fábrica de la infelicidad. Hay que explicar, dirá a la nueva generación, que el sentido de la vida no está ni en la acumulación del dinero, ni está en ser el primero al interior de una situación económica, y que el sentido de la vida, por lo contrario, está en el placer compartido. Dado, dirá Bifo, que no hay placer si no está compartido. Mm -hmm. Y esto es lo que... Eh, eh, tanto el capitalismo financiero como el neoliberalismo, va a venir a cancelar completamente, va a venir a cubrir y justamente eh, al ser negado, es lo que nosotros y esta palabra la vamos a utilizar mucho a partir de acá, vamos a tener que descubrir, que es quitar este velo para poder verlo, para poder apreciarlo.
0: Me llama la atención que haga una definición del sentido de la vida. Eh, yo eh, pienso que cada uno le encuentra su propio sentido, ¿no? Uh -huh. Está... Coincido con él en esto de que lo económico y lograr una mejor posición eh, financiera o económica, una mejor eh, vida en ese sentido, no es el sentido de la vida, pero buscarlo me parece que está más en uno.
1: Uh
2: -huh. Igual me, me, me parece interesante que se la juegue y que diga el sentido de la vida para él. Uh -huh. Y también me llama la atención eh, esto de... Si no, es, si no es de todos o si no es compartido, eh, no es total, digamos. Porque, porque bueno. el tipo está comprometido con la sociedad en la que vive. Claro. Entonces eh, yo puedo estar muy bien comiendo todos los días, eh, con vacaciones, con auto nuevo. Pero el, si al lado mío o en la esquina tengo un pibe que está durmiendo en la calle, hay algo que no termina de cerrar. Uh -huh. Y entonces eh, me gusta ver esta imagen del de, ¿cómo se dice? De intelectual comprometido con, con su sociedad. Que no, no, no es solamente escribir, solamente pensar, sino que es tener un poco de sensibilidad o de empatía con su entorno.
1: A ver, y, y por eso lo primero que dije es la cifra, ¿no? 60% de aumento en la tasa de suicidios en los últimos 35 años. Y, y todas estas respuestas surgen a, a, a partir de la pregunta ¿por qué? ¿Por qué? Porque no es un dato menor. Y evidentemente algo está sucediendo. Entonces, a partir de aquí vienen las distintas respuestas. Y en este caso, en este debate que se arma, me parece que está bueno. Uh -huh. eh, entiendo, como dice Nico, que lo que trata de, de discutir eh, Bifo cuando habla, en términos informales del sentido de la vida, uh -huh. quiero recalcar que esto fue algo que, que, que yo conversé con él en una entrevista eh, que fue pública, pero que fue mano a mano, es decir con un lenguaje más informal, no estoy tomando cosas que haya dicho en sus propios trabajos, sino en esta entrevista que hemos tenido él y yo hace dos años, en el 2015, eh, y hablábamos de esta cuestión de, del sentido de la vida, y en realidad lo que él eh, intenta eh, digamos, desconfigurar es esta falsa idea de individuo. Uh -huh. Esta ilusión de individuo, esta ilusión que nos han vendido de que podemos ser individuos, aislados de nuestra sociedad, que podemos triunfar por nosotros mismos y podemos claro. ser exitosos a partir de nuestros propios méritos.
0: Sin tener en cuenta que estamos inmersos en una sociedad. Y
1: sin tener en cuenta que ese individuo no existe y que el éxito... Eh, que, que no, Al que nosotros aspiramos como individuos no es un éxito del individuo, sino que es el éxito de un sistema financiero que utiliza esas individualidades, entre comillas, porque insistimos, en la vida cotidiana, en lo real, en lo concreto, no existe ese individuo, es, es una figura ilusoria. Eh, no, no corresponde ni siquiera a esa figura, sino que es una figura creada por un sistema al que él va a llamar capitalismo financiero. Y es interesante ver esta cuestión de analizar a qué se refiere eh, con el capitalismo financiero. Eh, y, y hace poco yo les, les comentaba que, que hablaba de que este capitalismo financiero ya no tiene ideología y ya no tiene política, sino lo que tiene es un automatismo, como una forma de funcionar. Porque fíjense, y nos va a decir ante una pregunta que yo le hice que a, a mí me gusta mucho eh, hacer, porque tiene que ver con qué somos capaces de imaginar. Uh -huh. Y creo que alguna vez se las hice ya a ustedes. Y les voy a repetir la pregunta que yo le hice a él en su momento. Que era algo así como, los dispositivos de los estados-nación, como los conocemos hoy. Un estado-nación, una república... Vayamos al caso argentino, que es la, la, la típica república francesa, la que domina gran parte del mundo, que tiene que ver con tres poderes, eh, con un presidente, etcétera. Es una forma de organización, no es claro, la vida. No. La vida no ha sido así desde siempre. Tienen 200 años, en algunos casos menos. Un eh, tiempo histórico escaso para lo que es la historia de la humanidad. Sí, sí, sí. Y nosotros... Si de repente alguien viene y decir che, vivamos en otro tipo de organización, lo acusan de hippie, ¿no? Digamos que no. Sí. Entonces hay un, hay un grado de censura contra esa parte de la imaginación que dice, che, pero podríamos organizarnos de otra forma. Uh -huh. Entonces, esta cuestión de... Cuestionar al Estado-Nación como, como una autoridad absoluta, como el único tipo de organización posible. Y, y la pregunta era un poco esto, no ¿los Estados-Nación como los conocemos hoy siguen siendo una solución posible o ya es una batalla perdida en sí misma como modo de organización social? Y él decía eh, que, que esa pregunta es crucial no solo para entender los problemas de hoy, sino también para entender eh, los problemas del mañana. Uh -huh. Y que tanto eh, en la tradición política de la izquierda como del progresismo eh, y de la democracia, siempre se pensaba el poder político eh, según el modelo del Estado Nacional. Y esto, decía Bifo, pudo haber sido posible hace 100 o 50 años, puede ser que hubiera podido ser posible. Pero según él, ya no es posible hoy. Y para esto citó un caso muy claro que tiene que ver con el contexto europeo. Y acá vamos a retomar esta cuestión del automatismo de, de este capitalismo financiero en el que vivimos. Lo, eh, es, un, es un ejemplo que tiene tres o cuatro años, sumemos alguno más, cinco, eh, que sucedió en Grecia cuando Grecia se debatía entre salir de la Unión Europea o no en, en el contexto... Eh, de una crisis más álgida y más tremenda. O de
0: pedir un nuevo rescate financiero. Ajá,
1: exacto. Eh, se puede tomar la mayoría, o sea, dice lo que pasó en Grecia, hace poco lo demuestra, se puede tomar la mayoría democráticamente, ha sucedido en muchos casos, se puede tomar el poder según el modelo del Estado central, pero esa, esa forma... No va a cambiar eh, lo fundamental de la producción y de la relación entre esta sociedad y el dominio financiero. ¿Por qué decimos esto? Porque la experiencia en Grecia muestra que el 62% de la población en este plebiscito dijo no a esta violencia financiera y el día después de este plebiscito fueron obligados eh, las autoridades griegas a ir a Bruselas por la Unión Europea a aceptar esa misma violencia eh, que el pueblo había rechazado en las urnas. Y es un caso que se muestra muy claramente en lo que sucedió en Chile con Salvador Allende. Donde un presidente a través de elecciones eh, que se identificaba con otro modelo de sociedad, más directamente con el socialismo, ganó las elecciones y fue... Derrocado de una forma absolutamente automática Porque justamente tiene que ver con esto Con el automatismo de un capitalismo financiero Que está controlando las democracias uh -huh. Y en este caso es lo que va a aportar Bifo Y va a cerrar esta entrevista Con una reflexión que a mí me pareció brillante Y que cada tanto la repite que dice que por este mismo automatismo que porque ya, ya no hay una ideología detrás sino que hay un accionar violento va a decir que el capitalismo está muerto
0: uh -huh.
1: ¿saben cuál es el problema? que seguimos viviendo adentro del cadáver